0: 这样的一个女性的形象，或者她的遭遇，是具有普遍性的吗？还是像我们说的，她是一个太极端的个案
1: ？我指的是，在我们的日常生活的缝隙里边，几乎每一个缝隙里边都填满了对女性的由来已久的观念的忽略、这种歧视、这种贬低，这是一个正常化的一个存在。嗯、生活突然间。变成一个思考的对象，也是一个特别特别好的时刻
0: 。大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天是《罗斯在拧紧》第二季的第一期节目，在短暂的休息之后，我们决定继续更新第二季的节目，会有一些调整。在这里，我先跟大家做一些预告。首先是我们会邀请更多元的朋友和嘉宾加入我们的对话和讨论，而不仅仅局限在上一季我们聚焦的所谓的新一代的文化工作者的实践方法论等具体的议题上。希望能借由这样的一个改变去，呃，收获更多的生命经验吧。在这个意义上也，也呃，回到了我们一开始挪用的阿甘本的所谓“同时代人”的概念。它不一定要指那些真正的跟我们生活在一起、生活在同样年代的人，而可以是完全来自不同的世代、不同的年代、不同的社会，呃，语境当中的人，但分享了非常相似的问题意识。同时代人是那些仅仅凝视自己时代的人。以便感知时代的黑暗，而不是其光芒的人。因此，在这一季的节目里面，我们的讨论更聚焦在一些实证性的问题、更具体的社会的政治的文化的议题上，而不是一些抽象的理论框架或者是方法论的描述。呃，当然，最后我们也会尝试制作一些轻松、简单、快乐一点的节目，把螺丝拧松一点，更拥抱日新月异的新生活。呃，这也听取了许志远老师的建议，会加入更多音乐的元素。如果你还有更多的建议，随时可以通过留言告诉我们。第二季的第一期节目应该聊什么？我们也想了很久，但是可能有一个巨大的问题摆在我们所有人的面前，在封建发生的事件非常明白的告诉我们，只能谈论这个问题，那就是关于女性和乡村，嗯。最近几年，很多的舆论热点总是在快速的转换，有一些被人为的替代，然后有一些慢慢的在我们记忆当中自然的消失。但是这一次的事件，它非常罕见的长期的占据了我们所有人的注意力，你几乎是不可回避的要去面对它、回应它，甚至是参与到它的讨论当中。不管你是男的还是女的，不管你生活在城市还是乡村，在这一上，我觉得可能这就是属于我们这个时代的一个嗯。命题是我们应该去紧紧抓住，或者说紧紧凝视的东西。所以，今天我们请到的嘉宾会是帮助我们或者带领我们去进入这个议题一个我认为非常合适的人选。尽管对这个具体的新闻事件上，我们都并不掌握更多的一手资料，但是他常年的观察、写作和研究，在这两个议题上都有很强的发言权。我们欢迎著名的作家梁红老师
1: 。大家好，我是梁红。呃，非常开心能够被请到这个《螺丝在拧紧》呃，嗯，我也是非常喜欢这个节目的，所以也非常有幸的成为第二季的嘉宾。对这个话题我也非常感兴趣，因为我觉得确实是这个时代不容回避的问题。作为一个同代人，作为一个生活在这个时代的人，嗯、呃，怎么样能够既保持你的独立性，怎么样能够保持你独立的思考？嗯，这是一个非常艰难的事情，其实也是特别值得探讨的一个事情。前两天一个杂志人好像在采访我，我说：“我说人就是不循规蹈矩的那一部分，可能就是能够成为你自己那部分。其实换句话说，其实就是你想成为你自己那部分，也恰恰是你愿意独立思考的那部分。要成为同代人，其实是要要有一个自我的存在在里边的。”
0: 因为呃，最近国内对于风险以及它延展的很多的讨论，呃，几乎占领了整个互联网，然后可能把每个人的情绪啊，我们对这个事件的观点和对结果的渴求吧，深入的卷入其中。我不知道面对这样的一个事件，而且它跟您平时的观察、思考和写作的呃对象和那个问题域其实是非常相关的嘛？您自己的观感和感受是怎么样的？就这个议题，呃，比较刺痛您的地方是在哪里？
1: 嗯，其实我首先想的还不是义气，而是这个这个女性就是本身。我想所有的人，不管是中国人还是外国人，当他看到这个女性的形象的时候，他本身是被刺痛的，因为这是作为一个人所不能够忍受的这样一种状况。嗯，就这是我的第一个感觉，就这个女性的形象本身太让人刺痛神经了，刺痛你的良心、你的道德，你没办法忽略掉。虽然我不在那个国内，但是每天晚上。就是你都会看各种各样的新闻，各种各样的资讯，然后去感受，就是情不自禁的去感受，就是因为它跟你太息息相关了。我觉得跟人类息息相关，而不单单是作为一个女性息息相关。那其次呢，在眼泪之中，在刺痛之中，你也会去想，因为毕竟是这么长时间了，它一直没有消退。作为一个新闻，我觉得这也是这个事情特别特别有意义的地方，它一直没有消退，哪怕是到现在。呃，我是觉得。就是，作为一个乡村出来的女孩子，作为一个生活在中国的人，普通人，我想，没有人没听过说拐卖这两个字，没有人没听说过。但为什么我们如此迟钝呢？就是，这这才是我们，我觉得我们下一步要想的一个问题：为什么大家都如此迟钝？好像是我们看到锋线了这个女性，才突然意识到哦，这么大的问题，难道之前我们不知道吗？我们是都知道的。作为我，我也是知道的。但是因为什么原因使得我们如此的迟钝？它就发生在我们身边。我们看到很多网友在讲到他小时候，他的村庄，他的身边，甚至他的朋友莫名消失，女性朋友莫名消失。实际上，它发生在中国生活的很深、很很远的角落里边。他生活在我们最普遍的一个地方，我们都知道，但我们从来都没有去重视它。这才是让我真的觉得，就是。日常的观念，日常的生活太重要，太重要了。就这也是这个丰县的这个女性妈妈给我带来的一个特别大的一个启发。为什么我如此迟钝？为什么我写到第三本梁庄，我才意识到，这个女性这个问题？因为梁庄我如此的熟悉，我也是作为女生、女孩子从小成长的。然后你会再接着，你会想到，作为一个女性，哪一个女性没被？不同程度的骚扰过，我就有过。我也是有一天在街上走，有个人开个车在后面，你上来，你上来呀！就做一个女孩子本能的害怕，没有上去。有的时候女孩子又比较害羞，又比较不知道怎么办。那万一把你拉上去，那可能就完了。你就不知道什么时候发生了变化，你的命运就感觉每一个女孩子能在父母身边健康长大，就像一个幸存者一样。这个事情呢，这它真的值得我们去想。就我们到底怎么了？就我们的生活到底怎么了？然后是我们的制度到底该怎么办？我我觉得这个这个事情其实对我的震动也在于，其实我也是迟钝的。那么同时在于我们每个人都是迟钝的，我们到了这个事件才突然间让我们震惊于我们的麻木，震惊于我们的那种自我的这种消极。所以我觉得它真的是是值得我们去好好探讨的、那、一个一个事情。嗯，嗯到今天为止，其实它到底是谁，我们我们真的也不知道。在科技如此发达的这个时代，它居然变成一个。扑朔迷离的一个事情，好多个说法的事情，这真的是让我们所无法接受的，也也无法去去理解的
0: 。对您刚才说的有一点特别重要，就是它的这种持续性。所以我就也很很想知道，就是到底说这个事件为什么会如此的独特，然后它会持续的让人陷入这样的一种刺痛当中，然后这个当中到底是哪个变量？改变了，以至于我们对，于因为我们在过去几年里面，其实也看到很多关于女性的事件，然后关于乡村的议题那就更不用说了。这个议题您自己也亲身的在经历。我们因为一些文艺的作品，我们一些新闻事件，会把我们的目光投向乡村也好，投向女性也好。但为什么在这一次，在这样的一个链条当中的一个女人的形象，呃，跳脱出来，然后成为一个如此显著？像前面我们闲聊的时候您说的，像一个幽灵一样的缠绕着每一个人，这个背后的原因，您有想过它是哪里发生了不同吗
1: ？其实我想，也许首先是这个女性的形象太过极端，极端到我们在这样一个国度里边，嗯、我们知道的很多事情，我们依然无法接受，她太极端了。她的牙齿没了，她她脖子上有个链条。我们知道拐卖妇女在在中国乡村是非常普遍。呃，受害者不单单是乡村女性，也有城市女性，有有生活在各个角落、各种命运的女性。但是呢，我们从来不知道有一个女性因为她是女性，然后她遭受了如此的这种，我觉得真的可以说是太过非人道的遭遇了。这个形象太过惨痛，太过极端，就是连连我们这种生活在苦难之中、对苦难已经有些麻木的人都无法接受了。还有就是她本身的遭遇，就是她那么多孩子。她是怎么生的？她怎么吃？怎么怀孕？怎么生这些孩子？就是这里面包含太多太多，你无法接受，你很难想象的那些事情。比如她她的环境如此的肮脏，就是这个女性现在把这个我们这样一个这一类事情推到一个极致，你没办法不关注，你没办法不震惊。刚好是在中国的春节，我们都在团圆。我们都在享受我们的生活，但是这个女性她就像一根刺一样的，她让你无法安稳去真的完全平静的去享受你的幸福、你的幸存，你会觉得她替你受了一切的苦，是这样子的。我觉得
0: ，那如果再把这个问题放回到您的，比如说写作或者是日常关注的这样的一个坐标。当中，就是在您近几年的对于中国乡村的情况的一跟踪当中，这样的一个女性的形象或者她的遭遇，是具有普遍性的吗？还是像我们说的，她是一个太极端的个案？或者说，在这样一个极端的个案之下，她到底把哪些问题、那些困境翻卷了出来？在这个意义上，它就不仅仅是一个个案，而是它具有一定的代表性
1: 。我觉得这个问题其实要分好几个层面。就刚才我所说的，一个极端的。极端的形象，我说的不是极端的案件，它是个极端的形象，嗯、啊，突然间放大给我们每个女性经历了什么，其实我们都不知道，只不过风险女性她,她把她放大了，这是一点。这样一个极端案件相对的普遍。那还有另外一点，就是我想说的是，作为梁庄，就是我写梁庄的女性，其实当时我只是把她做一个日常观念下的女性生存的一个状态，她们被污名化，她们被家暴，然后她们逃婚。他们来到城市，他们寻求独立，所以这是一个普遍一极下的一个女性存在。那么，在一个普遍一极下，女性的生存并不容乐观。我指的是，在我们的日常生活的缝隙里边，几乎每一个缝隙里边都填满了对女性的由来已久的观念的忽略、这种歧视、这种贬低，这是一个正常化的一个存在。正常化的，甚至连我们都，连我们这些所谓的。接受过女性主义教育、接受过这些理论的熏染的人都意识不到。比如说，我在写作的时候，我就没有想到我的堂嫂也应该有名字。但是写我堂哥的时候，我自然的就把他名字写上了、挂上了。那这这就意味着，其实，在我的观念深处，这是一个非常普遍的观念，所有人都是这样这样写的、这样说的。那天我看到下面下面有一个留言，呃，特别尖锐、特别有意思，说祥林嫂也没名字。祝福里面的祥林嫂没名字的，<对>鲁迅先生也没有想到她有名字，也或者说鲁迅先生也不知道她叫什么名字，只知道她嫁了个丈夫叫祥林，于是大家称她为祥林嫂、吴妈、嗯、小尼姑，都没有名字。呃，所以说这是一个正常到我们自己都忽略的哦，她有问题，她真的值得我们去想一想，就我们连那个停顿都没有。所以我觉得这是我们要特别警惕的一点。就如果说封建女性这个妈妈以一个极端的形象给大家以震惊、以刺痛、以思考，那么实际上我们也要回到怎么样？我们要回到日常的观念、日常的生活中来看到到底是什么样子的女性的生存的状态，就是那些不易觉察的东西还有什么？所以我觉得这是一个文明的状态问题，不单单是一个是哪个地方、哪个区域、哪一个乡村的问题，真的不是这样子的。
0: 嗯。Mm. 我觉得您这个提醒其实很重要，因为就像前面说的，就是很多的舆论事件到最后，它可能就会成为一个符号，或者是一个暂时的事件，然后它被一些阶段性的通告总结，然后结论好像就呃会被呃暂时的处理，然后好像我们就跨过这个问题往往前去，它和我们的日常和我们每一个人的普遍生活之间的那个关系是什么？也许这个女性可能最终得到了解救，但是她所背后的这一。连串的追问，他在每个人的日常的行为、思考、言语的习惯当中，有没有去进行反思和调整？我觉得这又是另外的一个一个很大的问题。
1: 对，就是观念的撼动是特别艰难的。这个所谓的观念，就是我们的生活习惯，我们就是这样生活的。我们我们去吃饭，我们去喝水，我们自己都不知道我们已经去喝水了。我们已经做了这样的饭，因为我们从从童年时代，从我们出生开始就是这样做饭，就是这样说话，这样行事的。这就是文化，想给文化撬撬一点缝隙出来，透进一点亮光是特别特别难的，因为它太日常化了。它在我们一剪一滴、一言一行之中，你根本都不知道你说了什么。就像我们每天说了很多话，我们我们都不知道我们说了什么，不知道我们做了什么。就这这，我觉得这也是我们就特别特别要要要注意的。如果我们一定要谈女性问题的话，封建女性、封建妈妈这个事件会告一段落。这个你不可能永远去提，因为政府好像也给了一个解决，给了一个回答。它是一个新闻事件，那么做一个新闻事件，它能够延延续这么长时间，已经是非常非常意外，非常非常能够体现很多东西。但是这个事件结束之后，那么在日常之中，我们应该警惕什么？应该想到什么？这是这是我们在日常生活中要去警醒的。
0: 嗯，我觉得在这个方面，可能也是想从您既往的写作和公共参与的经验，想要提问的，就是因为您对于呃乡村、对于女性这些议题的这样一个长期的关注，这么多年的这样的一个工作当中，您有没有体会到这样的一些观念的变迁？不管是您的周围，比如说学生啊，或者是读者这样一个小的文化的群体，还是一个整体的，呃，比如说您的、呃、乡亲，或者是说你这一路接触到的各色人等，他们在接受一个我们对于女性的理解，似乎在危机当中的乡村问题的这样的一个理解，这几年在观念上有什么大的变化，或者说呃难以撼动的东西吗？就您的体验来说
1: ，其实我我还是挺就是有感触的，就是我在写《梁庄十年》这本书里边，第、这、二、个、章写的几个女性都是我的朋友嘛，从小从从小玩到大的伙伴，嗯、虽然中间失联了好多年，但是也也听了很多传说。那我跟我我从前年开始跟他们再接触，然后这两年接触比较多嘛。那我会发现呢，虽然外部的这些环境并没有真的变得很好，对于女性，但是女性自身的那种独立、那种自我的觉醒以及追求，真的是特别让我让我感动的。就是我在书中写的，主要重点写的三个女性，一个是家暴，一个是被污名化，然后一个是逃婚出来的。嗯，我们在北京聊天。他们真的都特别有自我的想法，就是他们对自己的生活有一种比较笃定的认知。比如说那个家暴的女孩子非常漂亮，然后也非常有想法。嗯，然后她丈夫去世之后，她她怎么样去去重新生活？呃，怎么样去寻求信仰？嗯，我觉得她都在给自己找一种出路，找一种安放自己的一种呃一种事物呃一种思想，所以她不是完全认命的。就原来我们说乡村女性是认命的，那怎么办呢？我嫁了一个这样丈夫，我只好认命啊。到今天，我觉得年轻的一代，没有那么认命了。虽然可能很多是她们难以摆脱，比如说那个女性，她，她丈夫家暴了十九年，直到她丈夫去世，她也忍耐那么多年。天哪！这个其中的每一天是怎么过的？那我们真的是难以想象的。嗯、呃，那每一天都是一个震惊事件。如果你看到她的话，你你想一个高压锅砸到她头上什么概念？那每天都都打她的脸，那我我觉得这无法想象的。她也忍得了她丈夫去世，但是你会看到她后这这十来年，她在努力的重新修复，在努力的修复自己的灵魂、自己的身心的健康。包括另外一个就是我说叫燕子的那个女性，就是她来北京卖菜，她怎么样跟她社区打交道，怎么样跟那些老人打交道，她怎么想？她说就喝点小酒，然后另外一个女孩子就是那家暴女孩子说你不要喝了，因为他们俩比较熟嘛。说你的女婿看一眼你多不好啊，然后丈母娘喝酒，然后他说我就这一点爱好，凭什么不让我喝？我又是很健康的喝，我一天就喝那那么一点点。他看一眼就看一眼就怎么着？啊，我就特别有意思，就这种，就他实际上也是自我的一种某种某种东西慢慢在升起。嗯，那这是这是一点，就另外还有一点，我实际上对城市年轻女性我是特别特别乐观，并且特别特别抱有希望的。就是因为这个疫情期间嘛，从二零二零年武汉疫情，然后到河南那个水灾，嗯,嗯，我也加入了几个小的，就类似于救助团体一样，都是女孩子做的，啊、呃，包括这些女性观念的一些小的小的群体，我也作为一个参与者，嗯，哎、呃，我觉得太太让我感动了，他们的组织能力，他们的观念的清晰的程度，他们对自我的认知，甚至一种斗争性，啊、呃，真的远远超出我们这一代，哎、呃，我觉得太厉害，太伟大了。我就是跟着他们走，然后他们说需要捐点款，那我就捐点款。他们需要，就是我觉得他们真的太就是行动力、思想能力，然后对事物的辨别能力都特别强，所以我觉得这是我，嗯，对将来的这种女性的生存、自我的这种这种生存是特别抱乐观的一点。但同时呢，我又有一点悲观，是因为整个社会的那种观念就像水泥一样的，就太过坚固。你很难去撬动，就刚才我讲的，甚至一些高级知识分子的男生、男性，我觉得都就在女性观念上，真的都特别特别的，嗯，说落后吧，这个词有点太太落后了，但实际上是这样的，就是他们固守于自己性别的这种优势，同时呢，也非常擅长于，呃，给自己找各种各样的这种去回避<果>去。换一种话语，调侃戏虐，不去正面面对，就是这就造成很很有意思一个现象。就比如说朋友们吃饭，那你会发现呢，女性们都很着急、很愤怒，在聊天，在说一些观念；男性们通通是打哈哈，哈哈就是说在调侃。哎呀，你看咱们家钱都是你管的，呃，你你看你多有地位，你吵我我也不说话。嗯、就是就特别有意思，他们不愿意去正面思考，就这也是我觉得特别，就是更不用说观念层面、制度层面的一些东西了。我那天在那个法国文化中心有一个讲座，嗯，就谈到女性，然后有一个男性特别认真的听我讲了一个小时，然后最后提问，他说：“哎呀，现在这个就他是作为一个女性朋友啊，就一个男性之一一样的说，哎，有一个问题他特别焦虑，三高女性嘛，高智商、高相貌、高收入。”这些女性很难找到那个找到男朋友变成剩女了怎么办？怎么办？我说女性已经成长，但男性还没有成长，所以他们害怕。其实不能说明什么事情，只能说明就这种观念的这种还没有真正得到调整，就还没有真正做到一种平衡，是一个在全社会都变成一种戏虐的一个事情了。但其实它有特别特别关键，这真的值得我们去好好的琢磨琢磨。
0: 我觉得您说的这个其实背后有一个挺有意思的一个悖论，就是一方面在比如说您刚刚提到了很多可能值得我们感到乐观、然后振奋、启发的很多的例子，不管是说呃单一的女性，或者是说他们形成的这样的组织，他们表现出来这种行动力和思想的能力，好像让我们看到很多呃可以冲破、可以反抗、然后可以带来改变的一些很具体的微观的一些力量，但是反过来就是。你看，我们对一个事件的这种长期的关注，好像它又一再的证明了那个结构的顽固和根深蒂固的那种落后的性质，或者那种不愿意改变，然后那种既得利益的封闭性。哪怕即便是通过封线的这一次比较极端的例子，我我依然能够感受到这样的一种张力，就是在我们周围那么多呃非常广泛的参与呼号，然后大家的呐喊，我觉得当中背后都有一种无奈，就是那种。呃，我不得不呐喊，但是呐喊了之后呢？嗯，鲁迅先生那个娜拉出走之后呢，就是我们好像一直就没有没有能够去回答之后了，呃，怎么办？这方面其实我觉得您的实践其实也一直是在往前去试图去解答这个问题，包括您对您刚才前面提到的两对梁庄这一个一个样本的持续的观察，因为您在书里写嘛，这你希望可能十年、二十年、三十年的去关注它。我也很好奇，就是您觉得这种长期的对这样一个议题的关注，可以给我们带来什么样的？呃参考嘛，因为那是一个更长的时间段落，它比一个单一的社会事件、一个单一的人的命运，它可以带来什么呢？就是可能以梁庄作为例子的话
1: ，呃，我觉得首先时间是非常有意义的，就是它会改变很多东西。当然，我们也看到军人的不变，就是呃，你只有通过这个时间的长度，你持续的观察同一个事物，对我而言，持续观察同一个事物、同一种人、同一个人，你才能看到。在这个时间的塑造下，在这种文化的塑造下，一个人在怎么样突破、试图突破，或者没有突破，或者最后突破成功，就你才能似乎找到一种轨迹，来看清楚事物的内在的发展的状态。嗯、就比如说这个风险风险女性妈妈，现在做一个新闻事件，她快结束了，但是我们过了一年、两年、三年，还有多少人在关注风险女性？那还有多少人在关注类似于像他这样的，就极端的受害者吧？那只有过了这个时间的长度之后，你才有可能看到哦，我们的观念到底到哪个地方了？他真的改有没有改变我们的制度的思维方式？我们做一个个体的普通人的思维方式有没有真的在改变？所以我觉得时间的长度是特别重要。对于我这样的写作而言，就是我希望通过梁庄这样一个样本吧，我们说这样一个生命。嗯这样的生命，他们怎么样往前走？来思考我们的时代，他的思维方式在怎么样的改变，他的生活是怎么改变，生命的形态是什么样子的？所以，我对我而言，我我真的是觉得，我自己是特别充满激情，嗯、呃，充满力量去往前走，去接着再写，因为我的确很好奇我们的时代在怎么发展，女性的故事到底最后是一个什么样的结局？说结局是不对的，就是到底在怎么样的善变，在怎么样的发展呢、啊？退步啊，原地不动啊，我觉得是梁庄可以提供很多很多东西的。
0: 但我觉得最近，因为呃，哎，去年还是前年，就是一直游到海水变蓝，就贾樟柯导演的这个纪录片，和梁宏老师一起，然后在河南的一个一个村子里面做一个文化交流活动的时候，露天非常冷的一个一个晚上，然后看到这部电影，不是因为梁宏老师在这里，我不断的有溢美之词，我的确是在那个片子里面，因为那个片子里面当是有很多其他的作家在这个当中，他们从乡村来或者关注乡村，但我真的是直到梁宏老师那一段出现，尤其是看到您个人。人的一个状态，说的简单一点是，呃，我看到您的眼泪。您自己是一个保持了和家乡密切交流和联络的一个一个人。对于很多都市里的生活的人来讲，您保持了一个密切和村民的一个交流的一个界面，这已经是很少见了。而且您的自己的工作专业，其实也不断的试图去回应在呃面对乡村和城市这样的一组。二元对立的矛盾的时候，我很多的问题想要去记录，想要去穿透。然后，但是即便是在这样的一个个案当中，你依然有很多的痛楚和刺痛，其实没有办法被这个过程所抚平。假如说导演问到这样的一些关于您的亲人、关于乡村的一些变迁的时候，那种不可抑制的。难过，我觉得那个东西特别的，除了打动以外，对我来讲是一个很大的启发。其实有一点像前面您评述整个封建事件对于我们每个人带来的那种冲击是一样的，就是。不要以为那些问题已经离开我们，或者被我们解决，或者因为记录它被被解决，它反而一直牵涉到我们如何理解我们自己的构成，我们是谁，我们应该怎么说话，我们应该呃如何在什么问题上呃笑，在什么问题上哭。我觉得对这样的一些基本问题，其实没有没有得到解决。我很震惊的看到，对于您这样的一个学者，在那样一个镜头上来的时候，依然。没有得到解决，所以我不知道这样的一种，呃，说乡愁可能也不准确啊。就是面对这样的一个问题的一种巨大的不可解决的这样的一种属性，对您自己来讲是一种什么样的构造呢？您前面说到，当然它是一个您特别有兴趣、有热情去持续的追问和记录的问题，但是它是不是也是一种一种负担，或者您之前可能别的采访当中提到是某种羞愧，然后某种很难以面对的对自己的一种。内疚，就是您您能形容那样的一种感情吗
1: ？我觉得对于我而言，梁庄还是敞开的，还是正在进行的，就它不是说已经完成了的。因为我们知道写作都是非常残酷，你写完这个这个故事了，它跟你没有关系了，因为你还往往前走。嗯、那但是我觉得梁庄对于我而言，它是没有完成的，它还是正在发生着呢，它跟我还息息相关的呢。就这是我在写作《梁庄》的时候，我的基本的一个情感状态，它仍然还在，它在长河一样继续滔滔的往前走，我也跟着它一起往前走，所以都没有过去。我觉得这是个象征意义的都没有过去。如果说从一个情感角度来讲，他没有过去，这里面有我的亲人，有我的母亲，有我的父亲，有我有我童年的记忆，有我仍然能够为之心痛和流泪的那些人和那些事。呃，我并不觉得，就是说做一个学者。一定要保持冷静，因为这也不是以我的意志为转移的。当你哭泣的时候，你是感性的，纯粹感性的。你突然想到了很多很多。其实我还挺庆幸我自己仍然保有这样最初的疼痛，甚至可以说最初的这种这这一点纯真的、最最不可碰触的那个柔软的内核，我还没有完全坚硬起来。这对一个写作者而言，这真的还是还是至关重要的。嗯，他不是跟你的故乡纠缠。呃，不是跟你的童年纠缠，而是跟一种情感纠缠。你永远不能够安放自己，你永远无法去镇静、去冷静、去安然。你永远处于一种慌乱、一种羞愧、呃，一种疼痛之中。我觉得这无论对于个人或者对于写作而言，都是极为重要的。呃，另外一点，我是觉得，就是如果说一个写作者。我们知道写作，你要有修辞，你要把玩文字，你要去琢磨文字。但如果如果说你只是为了结构，为了修辞，某种完美的这种这种审美的倾向，你你忽略掉了，你没有了那种内心的这种最真挚的东西，那你的作品是不好看的，可以这样说。有没有价值咱咱另说，那也是不好看的。我这个不好看指的是他没有跟人之间有一种最本真的交流，跟你的读者之间，跟这个世界之间，跟跟你所描述的生活之间。没有最本真的交流，所以我是觉得有的时候人生人是非常矛盾的，所以一方面我们在成长，我们在理性的思考，但另一方面，真的还是不要忘掉我们我们最最原始的东西，就是你看见一朵花，你看见一棵树，你看到过往的某一个事件、某一个事物，你还能够保有那种欣喜、那种疼痛、眼泪，还还真的挺挺好的，挺重要的。嗯
0: ，我觉得这个可能也是哦，对于我们进进入一个所谓的舆论的事件，一个新闻事件，一个很重要的提醒。因为我自己其实是学呃传媒出身，所以其实好像我的专业应该是说，对于新闻事件有一个更冷静、审慎的专业的一个一个判断。但我时常对我的这个专业有一个怀疑或者一个。不满足，就是其实也是我们看到一个具体的事件出现的时候，我们很容易一种呃从政治的、经济的、法律的制度安排的一种分析。我们舆论当中也越来越追逐这样的分析，因为好像你通过一个嗯专家的分析之后，你似乎就看清了这个问题的症结所在，然后甚至看到了应该怎么解决它，比如可能提出很具体的建议，比如法律条文的修改啊等等，当然是一种进步了。就整个社会在如何推动进步的，但特别私人的角度上。我对此非常的，我觉得不满足，我觉得好像这不是问题的终点的，就是一是我们可能每个人对具体的介入，他怎么如何改变，到底会不会改变，这个还是要打一个问号。其次，我觉得他可能他的影响和他的余波，他对您说的那个情感的纠缠，他不应该停在这里。停在这里有一点，好像说把这个问题又从我们自身剥离掉，交给、呃、有关部门，交给专业的呃不同的人你们去解决，然后好像我们自己安然的从这个问题当中撤出了。但其实像不管是您前面提到女性，不管你是男性还是女性，你你的生活里面都充满了女性，女性是你你生活当中的一个部分，是你的亲人、你的朋友、你最爱也许最恨的人。然后乡村也是一样，您提到可能在城市里面生活的这一代，哪怕我们没有具体的乡村经验。可是，至少在我自己，我只要稍微回想，其实我的童年也是在乡村度过的。然后，我的爷爷他就是农民，然后呢，我的妈妈她也有更深的乡村的记忆。但这些东西好像真的会被。我们这个欣欣向荣的城市的生活，然后国家的现状会呃短暂的掩埋，然后大家好像就就不提，然后好像就不纠缠，然后大家都是总是执着于一些特别崭新的问题，然后一些特别时髦的，然后漂亮的那那些问题，把这些问题掩埋在很后面的地方。所以我觉得您的这个提醒和您本身的这样的一个脉络，其实就是在。不断的提示我们，就是在这个过程当中被我们忘记的、被我们的暂时搁置的那样的一些记忆，其实对我们来讲是呃至关重要的部分。那个可能也是这些新闻在它长长的结尾当中，我觉得我们应该珍惜和保留在我们自身。身上的部分，就不要让它轻易的过去，就是那种情感的纠缠，它依然在你身体里面。然后，当你下次不一定是遇到一个陌生的人，你你周围的女性你，你自己的乡村的经验，怎么去处理它的时候，都觉得那个警钟应该持续的响起。我觉得这个是我从那个纪录片和您自您的写作当中得到了一个很大的一个启示。
1: 就是其实这个问题特别重要，就是警钟如何一直在你心中，一直在你心中，对吧？很难保持。所以在这个意义上，我觉得情感的纠缠非常非常重要。我这个纠缠，当然用这个就是我们说情感的这个这个，嗯，持续的这种影响吧。我当年就是在写梁庄，就是曾经有一个也是一个讲座，呃，然后有一个专家就提到这个。说就是让一部分先富起来，就是这个制度的一个合理。当然我，我我这个制度上我们没法没办法去评说。但他举了一个小例子，我觉得特别有意思。当时我也得抓住一个小例子了。他就讲到他的奶奶当年是在一九六零年代那个时候大运动时期嘛，然后他奶奶是信佛的，他的佛龛就被他们抢过去烧了。就他说到他到现在还记得他奶奶非常的非常的伤心，因为他奶奶每天早上在佛佛龛面前保佑一家平安。如果说我们当时能够看到奶奶的眼泪，奶奶的疼痛，能够跟她对视三秒钟，我们可能就没有那么坚硬了。所以我觉得今天也是一样的，我们当然需要对这个事件的来龙去脉、制度上各方面，我们都有一个清晰的分析、理性的分析，这是非常需要的，在一个事件之中。但另一方面，我们千万不要把自己剥离太干净了。它不是个事件，它是个女性本身，它是那个人本身。一定得有这种情感的持久的存在才可以，否则的话呢，我们都是把它做一个可以解决或者不可以解决的事件去理解的，而不是做一个人的一个处境。人怎么可能这样？我们怎么可能做这样的事情？我们一个人对另外一个人，如果没有这样的情感的纠缠，可能到最后还是走向一个冰冷的一种某种东西。所以，所以这也是回答刚才你的问题，就是说，我们为什么要有情感的纠缠？那今天也是一样的，我们的社会发展非常非常快，很多人没有乡村经验，这都是可以理解的，因为他确实没有乡村经验，你也不能强迫他去，他去有这个经验。那但是呢，对于我们这些有乡村经验的人，对于我们这些忽略了我们乡村经验的人，我们该怎么办？我觉得在这个意义上，情感的纠缠特别重要。我们思考乡村的经验，我们去回回想我们乡村经验，不是说为了怀旧，这绝对不是为了怀旧，而是说在我们的生活之中，在我们的情感内部，曾经有这样的生活，这样的生活方式，这样的情感方式，它在，它对我们的意义在哪里？就是，呃，它也许落后，也许愚昧，但也许也有一些其他东西。但不管怎么，样，都是我们的过去，它都是我们的生命的某一部分。那如果说我们只追逐一些崭新的那些东西，可能我们真的就陷入一种。完全的隔裂式的一种存在了，就像我们今天，比如说我写梁庄，我觉得我不是为了怀旧梁庄，而是为了看到正在发生着的生活，正在发生、正在存在着的生命是什么样子的。因为不管怎么样，在今天的中国，乡村仍然是很多很多几亿的人生活的地方。它没有成为过去式，它只是我们的话语里边的过去式。嗯，我们的写作，我们的现代的话语，我们的媒介，慢慢都不都不说乡村了。但他不在吗？他在呀，所以你看，方宪的妈妈这个世界以一个极端的方式给我们震惊，原来他就在我们身边，因为他真的就在我们身边，他的的确确在我们身边。所以我觉得，我们怎么样去看待我们的生活，怎么样看待我们的经验？我觉得情感的纠缠特别重要。我就是放不下，我就是觉得他还在我心里边，我没有把他消化掉。也许我一生都消化不掉
0: 。我觉得这个里面，一方面我们是去反思刚才您说的我们的话语、我们的舆论、我们的媒介技术，是不是呃遮蔽了我们真实的世界和社会的构成方式？然后另外一个方面，其实是内在的层面上，就是一个人到底是如何存在的？您刚刚说到，呃，他的内部是怎么构成呢？我觉得这个意义上，不管是在女性还是乡村。我觉得像我们说性别的时候，也不应该永远陷入那种对立嘛。其实每个人身上他都有男性和女性的那个内内在的构成，他才是一个完整的人。那尤其是对我们这一代人来讲，那我们身体里的乡村和城市的经验也是同时存在的，它都是我们自己存在当中的一部分。这在这个意义上，我我也迫切的想跟您聊，就是也是想聊一点关于文学，因为呃，可能在这个事件的最开始发酵的时间，其实可能不太有文学的呃部分，就是那个时候的时间。然后或者说它的紧迫性，都更多是在一个新闻或者舆论的框架里面。但是我觉得可能随着它的这几轮的讨论，呃，我觉得好像文学这个时候是可以带来启示的。就刚刚不管我们说到比如情感的部分，还是我看到您之前的一些嗯采访当中会提、哦，包括您在《梁庄十年》的那个后记里面，其实说到关注具体的个人的命运的，就是我觉得这件事情也是这个事件带来的一个。启示就可能回到一开头您说的，就那是那么具体的一个人的形象，一个人的生活，一个女人的生活，然后她的经历是什么，她的痛苦是什么，在这个意义上，可能我们都可以重新回到呃文学的世界里面去看，对于一个具体的命运是怎么样记录的，然后他有什么样的呃轨迹，然后这个我觉得也是在和一种观点对话吧，就是我们常常也会看到一种观点，就是说。政治的、经济的，然后这样的一些传媒的话语，好像是一个更直接的，然后更更有效的反击。然后文学好像是某种撤退，好像回到文学时候是更软性，然后更温柔。但好像在这个意义上又是，就是他好像文学又有一个更更长久，甚至是更尖锐，是可以把我们后面提到的这样的一些提醒、一些警钟，保留在社会当中的呃一个部分。
1: 呃，我觉得说文学的撤退其实是一个，嗯，过于悲观的说法。我觉得在这个意义上，文学是非常先进的，嗯，就是我们知道文学首先，呃，我们说人学吧，这个词虽然用的很烂了，就是它确实是关于个人的。我们要描写个人，我们要关注个人的形象，而个人是大于制度的，是大于群体的。我认为啊，嗯，所以刚才你提到说我们不要性别对立，是这样的。所以这不是一个男性和女性的问题，而是我们整个文明状态的问题，我们的生活状态的问题。那再回过来，如果说呃，文学为什么我说它是先进的，是因为文学它着力于一个人的描述，一个人的存在的状态。它可以是预言家，文学是它是在致力于去探索、追寻人的存在的那个状态，它的复杂，它与群体，它与社会。它与时代与文化的纠缠，那所以你只有把一个人写的非常的充分，才有可能把这个人的形象真的去传达给别人。那换句话说，我们在思考丰县的这个这个妈妈这个女性的形象的时候，我们固然我们要思考制度，我们要思考如何解决，但另一方面，我觉得文学在这个意义上是非常能够完成的，甚至它已经完成了，好多年前就已经完成了这她的形象，因为丰县的女性做一个人的形象。这样一个极端的、不人道的、具体的，他怎么穿？他的牙齿怎么掉？他的链子什么样子的？他真的已经存在于我们几千年的这样一个脑子里边了。这是文学给予我们的。就文学里，我们看石浩丽，是吧？那个时候虽然没有没有小说，嗯、那但是但是有这样的女性，我们看祥林嫂，对吧？她也是这样的女性的形象。那在世界文学史、文学史上、啊，当然《安娜·卡列尼娜》，对吧？这个女性是怎么生活？她她都是先于我们存在的。所以，丰县的这个妈妈，文学家们已经预言到她的存在，只不过在今天，她作为一个新闻事件重新来到我们的生活内部。所以，文学并非是，并非是撤退，它可以从一个更长远的意义上，让我们理解，呃，个人的存在。比如说，也许过了十年、二十年，很多人不知道丰县女性了，但如果你看过《安娜·卡列尼娜》，如果你看过那个电影或者看过那部小说，那你仍然会知道，哦，有这样一个女性，她怎么样去跟。婚姻跟他们的习俗做斗争，他怎么样去获得那么一点可怜的自我？最后只是得到了毁灭。所以，我我觉得我有的时候不愿意把文学想的太过悲观。嗯、但是呢，当在直面一个新闻事件的时候，他的确有显得过于委婉，好像不能够满足人们的那种重锤、那种直击。呃，但我是想啊，就是每一种生活、每一个新闻事件的出来背后，都有更绵长的东西。就像这个丰献的女生，她不是偶然事件，她是一个非常非常悠久的，我们可以说是悠久的传统。那个观念的塑造不是今天才有的，不是只在这个妈妈世界上。那在这个意义上，需要文学来缓慢的、持久的、始终如一的书写。就是他可能回应新闻世界上他比较滞后，但是就一个对于一个人的理解、人的描述上，他是非常非常持久的。我们要从这个意义上来理解文学，因为有太多新闻事件。太多
0: 人的七嘴八舌了。其实，在不管是在新闻还是文学的叙述里面，我们前面一直在说一个具体的人的形象和一个具体的命运，它都是最牵动人心的。就是它比那些抽象的概念啊，然后框架啊，呃，理论，其实都更能牵动每一个具体的人的那种情感也好，他的关注。<音>不管是在文学还是新闻，或者只是说我们日常的一个讲述当中，呃，为什么您会把，比如说关于呃个体的生命故事或者具体的命运，当做一个很重要的载体去讲述或者去注意呢？呃
1: 、因为我是觉得，说实话，新闻事件可以过去，因为随着它解决的或者没解决，它都会过去的。但是一个人的形象是非常持久的，他非常非常持久。呃，我们想到风险女性这个妈妈的时候，你看我都不知道怎么来称呼，她是被迫当妈妈的，对吧？也不是她的意愿。呃，咱不管怎么样嘛，就是风险女性她做一个新闻事件，有一天一定会结束，我们会对制度的解决满意或者不满意都有一个说法。但是这样一个带着锁链的女性的形象本身，她是持久的，你永远忘不掉，只要你经历过，只要你被迫成为围观者。你都难以忘怀他说的话，他的形象，为什么呢？我觉得人类还是情感的动物，人类我觉得情感是最朴素、最能够冲击人的，并且我觉得情感对于人类来说是非常非常重要的。我们只有征收我们这点情感，才有可能，我觉得才有可能不走上过偏的那种过于科技化、过于冰冷化、过于科学化的这个道路。就像我刚才举那个例子一样，你只有看到奶奶的眼泪，看到奶奶的心痛，你才知道哦。我把奶奶的佛龛砸了，是不是不太对呀、啊？对不对？我们才能意识到这个问题。但是呢，我们被一个大的观念指导，必须要砸，它大于人的存在了，大于你的奶奶的眼泪了。那这时候我们就出现了偏差。所以我们要看到封建女性的痛，要大于所谓的有序，所谓的那种制度，就是它永远都在，哪怕它这个问题被解决了，它仍然还在。你不要忘掉它。就它会超越于我们这个时代，它永远在这个人类的画像里边存在着。这样我们才能不忘掉本真，不忘掉我们何以为人
0: 。您看到一些特别具体的变化了在您的周围，呃，有没有一些有意思的他们的反应，或者是他们的回应，会让你觉得哎很吃惊啊、呃，或者是呃失落？
1: 嗯，还是有很多很多回馈的。我觉得还是真的很幸福的。比如说，我每次回梁庄，就我的朋友霞子，他在在乡下教书嘛，嗯、他一定要请假，然后从头陪到尾。他说这几天是我最幸福的几天，因为他陪着我嘛，我们俩一起，包括我的姐姐，我们一起回到村里边吃啊、喝呀、啊、玩呀、啊、聊天呀、啊、说话呀，呃，甚至去去考察某个东某某个事情啊。哎，我觉得那一刻，当他说他幸福了，我觉得我也非常幸福，因为好像给他带来一点。不一样的东西，好像我们真的在想一个事情，包括那个里边的梁安，就我奶奶的孙子嘛。嗯、我经常他们家这个路口，经常先到他们家去玩嘛。嗯，我在梁庄十年里边，呃，我就问他，我说：“你好好的想一想，你为什么回家？就从北京回到那个镇上，呃，去开一个装饰店。”我说：“你的想法是什么？你你你想那么一会再告诉我。”啊。我觉得他在认真想的那那十来分钟，哎呀，我觉得真的太好太好了，就是我们是亲人。但同时，我们在严肃的想一个事情，在那一刹那，我觉得都很庄严，甚至到了庄严的地步了。呃，也许我们彼此的生命都很忙碌，我们为了生活都在忙碌。但那一那一刹那，那十几分钟，我们在想一些严肃的事情，刚好这也是由我带给他的。我觉得我我特别的开心，嗯、呃，特别的有成就感。虽然我可能没有给他生活带来任何的更大的改变。但是我们在想一些事情，就好像生命到了一个某一个质点的一个东西一样的，这都是我这几年得到一个特别大的回馈，让我很开心。包括在北京，我跟那些女孩子们，我们在一起吃饭呀、啊，然后在我家住啊，我们去打呀、闹啊、说啊、笑啊，呃，然后他们在回忆他们的生活、讲他们的故事的时候，哎、呃，我都好像有有另外一个我在看着我们，就是特别幸福的场景，特别好的场景。我我是觉得，嗯。就对于我个人而言，这是一个写作的非常美好的状态。但我觉得，对于梁庄的人而言，对于我的这些朋友们而言，生活突然间变成一个思考的对象，也是一个特别特别好的时刻。就是也让我特别意外，就有一种很大的回馈。它超越了说你是否获得成功，完全超越了这一点，就非常非常实在，非常非常能让我得到一种愉悦。
0: 我觉得这个其实补充了一个很重要的一个提示。我们前面说到，比如情感的纠缠，情感的力量是很重要的。然后，但是，但我自己就在之前的有有一次讨论当中，就会被人批评和嫌弃，就是不能总是说情感，你不能总是说共情这样的一些相对较软存在或者说力量吧。但是您刚才说到的那个场景，其实我想的一个词就是共同思考。然后可能是不一定，我们只能和我们周围相似的人一起共同思考。我觉得类似像这样的大的公共事件，然后其实都是在舆论当中打开一个。共同思考的时刻，或者说一个共同思考的空间，然后我们在那个时间里面，可能是在一个相对较接近的一个水准上，我们可能考虑同样的问题。当我们用很不一样的切入的角度，但是有共同思考的对象，然后有共同思考的可能，我觉得那个可能也是，嗯，补充我对对一
1: 个个小的空间，这特别重要的
0: 那个场景，我听您描述也觉得特特别的动人。我觉得可能今天我们看到这个事件在发酵的时候，我想在线下很多的空间里面都。在浮现这样共同思考的可能
1: ，就是我们甚至争吵。就是刚才你说到，<对>你说到情感，别人会说你。我觉得，就我的观点，情感非常重要它是非常有力量的，它可以穿越时空，穿越具体的事件，穿越那些冰冷的政治、冰冷的那种制度，最终影响到人。这并不是说不要理性，而是说它是个基本点。我们在思考任何事情的基本点。我们我们为什么对封建的女性如此的愤怒，是因为我们有情感。然后我们才会想到，我们该怎么办？我们怎么？如果没有这个基本点，你只是去冷静的思考有什么意义呢？你对这个风险的风险的女性有什么贡献呢？也许你改变了她的生活，但你没有认同她作为人的这一部分，因为你认同了人不应该这样生活，这是我们基本的情感，对不对？人不能够这样生活，不能够这样被对待。所以我觉得情感是非常有力量的，它始终要贯穿我们的理性，成为不可分割的一部分。嗯
0: 嗯<笑>对我，我觉得可能还想这次节目的录制才知道，您其实已经呃飞到另外一个国家了——以色列，然后可能在一个新的环境里面，而且以色列也是一个、呃、农业非常重要，然后可能有和我们国家能形成很多的，就也很好奇，就是您在以色列的生活和思考是怎么展开，怎么讲，在国内因为一些题目或者一些议题被。呃呃，非常的高度紧张和压缩的这样的一些讨论，会不会带来一些新的灵感和启发呢？哎
1: 、呃，我觉得，呃，人就是说出来走走总是好的，因为它能够形成新的碰撞嘛。刚才你提到以色列这个地方，我觉得是和中国有很大的共同点。比如说我，我来我就除了我的工作之外，我就有一个非常大的设想，我想写一下以色列的这个基布兹社频方式，对机器农庄。嗯就我特别感兴趣，就他们是怎么建构的，在他们开国之初，到了现在，然后他们是如何想这个事情的？这个吉布斯本身是怎么样发展？我想写一个非虚构作品，就是找一个吉布斯，然后去住下来看一看，因为这是一个人类非常重要的实验的生活模式，它为什么衰落？这跟中国有某些相似的地方，就它为什么至今还在？就它的它做一个生活模式，做一个组织模式，它的它对人的意义。其实我已经跟一些本地的朋友聊天，他说他的父亲就是在吉布兹呢，他父亲特别不喜欢吉布兹，但是也有朋友说他的家人也有特别喜欢吉布兹的。其实我觉得，我说真好，我就是想要这样一种有喜欢有不喜欢，为什么喜欢，为什么不喜欢？因为以后人类还有那么不知道发展多少年，我们今天是这样一种组织模式，那资本主义模式、社会主义模式，不管我们以后还有可能是什么模式，能比较可能适合于人类。那我就我想，我只要把吉布兹写透。他的好，他的不好，他的优点，他的缺点，他的可能，他的不可能，他的未来，那我觉得会非常非常有意思。当然，我还要着眼于具体的人，他为什么喜欢，他喜欢的点在哪，他不喜欢的点在哪里，他至于整个以色列社会又意味着什么？我觉得他跟我们的生活之间内部是生活经验内部是有某种呼应的，还挺有意思的。对，我也充满好奇的去,去想做这件事情
0: 。哇、哦，这就已经就公暴露了下一个写作的题目了。
1: 啊、哦，对对啊，对对，我还没有跟别人说，<笑>这第一次，第一次啊，对对对，哦,哦，这个
0: 还我觉得和前面我们提到的，其实很多的关怀和那个切入问题的角度其实是连续的
1: 。其实人类的生活一直真的是在艰难的寻找，呃，在找到一种适合于人人性的一种模式。但是我们经历了那么多，呃，从从建立人类社会以来、呃，不管什么是封建社会啊，这个奴隶制度啊，什么制度，其实我们都在君主立宪呢。包括现在的这种现代制度啊，就是我们在找各种各样模式。那我想，吉布兹，呃，包括人民公社是吧？它是已经存在了的，那么它现在也处于一种变化的状态之中。那它是什么样子的？它至于人到底意味着什么？我觉得这是个特别大的一个命题。就是具体到个体的人来说，呃，他的生命经验是什么样子的？包括你看奥兹，他的很多小说，他都是因为奥兹是在吉布兹长大的，他后来到吉布兹生活很长时间。嗯，所以他的很多小说都有吉布斯的这种背景，所以我觉得也也特别有意思。我要对现实的，呃，吉布斯、现实的人、现实的制度和状态做一个考察。我觉得，我我觉得我还是对人感兴趣，我还是对人怎么样生活是我由来已久的一个一个兴趣。我写两庄也是因为这个原因。所以我为什么说觉得就是说女性如果作为女性话题的话，就她为什么在当代？在现在为什么那么重要呢？是因为我们还没有关注到日常层面，我们只关注到试验层面的存在，而没有关注到日常层面的女性的这个这个命运。那么而这个日常又是我们基本的文明状态，它不单单是男女性别，所以每个人不管你是好人坏人，不管你是个女性主义者、男性主义者，你都应该去思考，因为这就是我们自身。
0: I can see you stand in with his laughing can stand name arms around your body, laughing, but the jokes not funny at all not funny see jokes her you your body but the。我觉得跟梁老师聊还是特别正确的一个选择吧。我觉得他恰恰解答了我对于嗯，不光是这一个事件而是很多的这种舆论当中突发的事件的一些反思和不满足。真正的一个问题。他要在人的身上，在人的心理发生改变，他是需要一个远比他在舆论当中发酵的时间要长得多的一个一个时间段，就是像他和梁庄的这样的一个关系，然后甚至是在他一生当中成为一个特别持续的刺痛和,和痛苦，才能产生那些真正的能改变人自身、改变或者用他的话说文明状态的一些改变。罗斯第二季开始做，一开始能有这样的两个很重要的提示。我觉得可能对我自己来讲也很重要，就是一方面你永远保持感受的能力，然后另外一个就是始终去寻找和探索一个共同的思考的空间，多做一点努力，然后再打开自己的那个边界，然后去看能在哪些议题上和哪些朋友、新的朋友、陌生的朋友去形成共振、形成辩论。我觉得用这样的一期节目来开始《螺丝在拧紧》第二季的旅程，可能也再合适不过了。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 APP 以及音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。